0: Hola amigos que tengan un tremendo hipermega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón oremos a nuestro Padre Celestial para que todos los elegidos finalmente se arrepientan de todo pecado cuanto antes no sea que venga otro y tome su corona y se arrepienta del todo y ocupe el lugar de aquel que inicialmente había sido llamado para ser elegido y de repente ese antiguo pierda su vida eterna. Por tanto, oramos para que nadie tome vuestra corona. En el nombre de Jesús. Amén. Tremendo, amigos. El mundo se prepara para un gran pacto global en octubre 15 con el Papa Francisco. Nunca antes se había hablado de un pacto global, ¿verdad? Es decir, habíamos escuchado pactos entre naciones, pero nunca pacto global. La Biblia nos había profetizado que un hombre dominaría toda la tierra y esto nos parecía imposible hace 20 años, habiendo tantos reyes, religiones, culturas, lenguajes. Sin embargo, hoy el jefe de estado del Vaticano, es decir, el Papa, además de ser un líder religioso, es un líder político, propone un gran pacto global. Amigos, y el mundo sigue como si nada. Recordemos que fue Jesús el que hizo un gran pacto global con el mundo. ¿Mm? En el momento en el que el Hijo de Dios entregó su vida por el mundo, estableció este pacto global con cada individuo del mundo sin que tenga que ese individuo pertenecer a ninguna nación raza, cultura o religión para ser parte de ese pacto global es decir, toda persona del mundo puede entrar en ese pacto global con Jesús en donde si se arrepiente de sus pecados y deja de pecar estará salvada y tendrá vida eterna sin embargo el mundo no ha querido aceptar ese pacto desde que fue establecido en el año 31 después de Cristo. Entonces cuando vemos este gran ofrecimiento de Jesús, este pacto que ofrece la vida eterna versus el pacto con el Papa Francisco que ofrece una prosperidad mundana. ¿Qué es lo que escogerá el mundo, amigos? Recordemos el pacto de Jesús en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahí lo tenemos. La única forma de entrar... En el pacto global con Jesucristo es aceptando las leyes del Padre y de esta forma el Padre será ahora para nosotros nuestro Dios y su Hijo Jesús es nuestro Señor. Este es el verdadero pacto global que Jesús estableció con el mundo hace ya casi dos mil años que de generación en generación las personas como que no le dan importancia. Reyes, gobernantes, pobres y ricos se han tomado este pacto global de Jesús a la ligera y han preferido aceptar el pacto que ha hecho el Papa Francisco en sus países este pacto que lleva haciendo el Papa de Roma desde el momento en que la iglesia cristiana decidió unirse con el Imperio Romano. Desde ese momento muchos prefirieron seguir las leyes religiosas del Imperio Romano que seguir las leyes que están establecidas en la Biblia declaradas como parte del pacto de Jesús. ¿Mm? Y amigos, aunque este pacto con el Papa de Roma nunca había sido de carácter mundial verdad es decir estaba primero en europa luego bueno llegó también a suramérica cuando suramérica fue conquistado hispanoamérica y ahora vemos estados unidos también entrando en este pacto con el papa pero ahora el papa quiere más ahora el papa quiere que el pacto sea global por lo cual amigos Sabemos que quienes se sometan a ese pacto finalmente tendrán que someterse a las leyes del Papa. El pacto con el Papa, a diferencia del pacto con Jesucristo, será un pacto de carácter obligatorio, el cual se impondrá a los individuos del mundo a través de la fuerza del Estado. Mientras que Jesús nunca obliga a nadie ni busca el poder del Estado para obligar a nadie a entrar en su pacto, Vemos que con el Papa no es lo mismo. El Papa sí busca el poder del Estado y de los gobiernos para obligarte a entrar en pacto con él. El pacto de Jesucristo está basado en sus leyes, en sus estatutos y decretos, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y el pacto del Papa Francisco está basado en su catequesis o en su catecismo, que son leyes del Imperio Romano. Y es que, amigos, todo pacto tiene que finalmente tener estatutos y decretos. De otra manera, pues no sería pacto, ¿verdad? Y tú puedes comprobarlo cuando vas y estableces un contrato de arrendamiento y vas a ver que sí debe tener códigos y estatutos porque bueno de lo contrario pues no has hecho nada y vemos que aún la iglesia evangélica dice que el pacto de Jesús no tiene ningún tipo de estatutos ni decretos sino que estamos bajo la gracia pero vemos que ahora el pacto del papa sí requiere de la obediencia de ciertos estatutos y decretos que el papa ya, bueno, ya todos los conocemos, ¿no? La obediencia al reposo dominguero, la adoración a la Trinidad, en fin. Estos son los estatutos y decretos del Papa. Y cuando tú entras en ese pacto con el Papa, tienes que obedecerlos. Entonces, está claro que para entrar en un pacto hay que obedecer las leyes de ese pacto. Esto contrasta totalmente con lo que dice la iglesia evangélica que dice que el pacto entre Jesús y la humanidad no es más que una expresión de sentimentalismo que se cumple al son del bailoteo en sus templos, en lo que parece más una especie de ritual indígena para hacer llover que cualquier tipo de alabanza hacia Dios. Por supuesto entonces, amigos, que ahí no hay pacto, ¿verdad?, lo que tenemos ahí es una especie de pollada bailable, como le dicen en Perú. Entonces, un pacto es algo serio, donde yo tengo que comprometerme a algo. Un pacto es un compromiso. Tiene que tener leyes y regulaciones. Así que, amigos, nunca antes habíamos visto que un solo hombre, escuchas bien, un solo hombre, quiere establecer un pacto con el mundo. Es decir, este señor tendrá que no sé, la piel será de oro o será que este señor está investido por algún poder especial porque cómo es posible que todas las naciones del mundo, los habitantes, las personas se tengan que adherir a un pacto con un solo hombre. Pero así están las cosas amigos, estaba profetizado en la Biblia. Nunca habíamos visto esto, que las naciones hicieran pacto con un solo hombre. Es decir, si te pones a pensar, este hombre tiene que ser realmente poderoso para que todas las naciones, reyes, gobernantes, ricos y pobres se hayan unido al unísono para ponerse de acuerdo con un solo individuo, ¿verdad?, es decir, miremos el caso de Jesús, con todo su poder, pues Jesús es Dios, no logró poner de acuerdo a las personas que vivían en Jerusalén. Unos decían que Jesús era Elías, otros decían que era Juan el Bautista, otros decían que era el Hijo de Dios, otros decían que era un profeta nada más, y no se ponían de acuerdo. Pero vemos que ahora en el fin del mundo, Todas las personas quieren ponerse de acuerdo con el Papa. Amigos, esto es profético porque nadie puede explicar algo así. Aún y tú, tratas de explicarle algo a alguien y tendrás problemas para ponerte de acuerdo con las personas, ¿verdad? Pero vemos que algo ocurre, algo especial está ocurriendo en el mundo, amigos. Y es que pronto la marca de la bestia va a ser una tremenda realidad una gran sorpresa cuando el mundo entero desee entrar en pacto con un solo hombre tal y como estaba profetizado en apocalipsis 13 y apocalipsis 13 declara que este un solo hombre es la bestia el anticristo el 666 amigos sin embargo, amigos, cuando comparamos a este hombre que quiere hacer pacto con el mundo entero, vemos que él no murió por el mundo, pero Jesús quiso hacer pacto con el mundo entero y el mundo entero no se puso de acuerdo a pesar de que Jesús murió por el mundo, ¿verdad? Yo preferiría el pacto de Jesús, me parece más lógico. Porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por el mundo, ¿cierto? Pero el mundo no. El mundo quiere hacer pacto con alguien que no está dispuesto a dar su vida por el mundo. Ahí lo tenemos, amigos. Es increíble. Recordemos que el pacto que Jesús nos invita a hacer parte es un pacto en donde nosotros tenemos que arrepentirnos por completo. Mientras que el pacto del Papa Francisco, bueno, tú sabes, no necesitas arrepentirte de tus pecados, puedes seguir en tus pecadillos siempre que lo obedezcas a él entonces empezamos a entender qué es lo que hay detrás del pacto con el papa francisco no es en realidad un amor especial a este hombre es en realidad un amor al pecado porque cuando entras en pacto con jesús tienes que dejar todos tus pecados atrás pero cuando entras en pacto con el papa francisco puedes Seguir con tus pecados, pecas de lunes a sábado y te arrepientes el domingo, y vuelve y peca de lunes a sábado y así repites el proceso una y otra vez. ¿Mm? Por tanto, amigos, todo pacto lleva implícita la palabra obediencia. La gran pregunta es, y es lo que viene para cada uno de nosotros, ¿qué pacto es el que vamos a escoger?, porque el pacto de Jesús es totalmente opcional. ¿ah? Tú puedes escoger entrar en ese pacto. O si quieres, pues no entras. Por otro lado, el pacto del Papa Francisco es obligatorio. Te van a querer obligar. Van a querer agarrarte a la fuerza para que obedezcas al Papa Francisco. Como ya he dicho en varios videos, donde esté tu obediencia, ahí estará tu adoración. Parece que aún... Se nos exige entonces que no podemos obedecer ni siquiera obligados el pacto del Papa Francisco porque básicamente estaríamos adorando al Papa Francisco y finalmente recibiríamos la marca de la bestia. Es decir que este concepto en donde nos tratan de obligar aún amigos nosotros no podemos dejarnos ni siquiera obligados como dicen por ahí y parecería como una contradicción pero así están las cosas, aunque nos traten de obligar, no nos vamos a dejar, porque de esto se trata amigos, si nosotros queremos entrar en el pacto con Jesús, pues hay que echarle ganas, ok, por tanto amigos, toda ley que trate de violar tu conciencia, es en sí una ley religiosa, que nadie te engañe, hablando de que estas son leyes de estado, no son leyes de estado, son leyes de la iglesia, porque cuando una ley se mete en tu conciencia, es una ley de iglesia, no es ley de Estado. ¿okay? Recordemos que la iglesia y el Estado se han venido uniendo paulatinamente. Y hoy estamos viendo cómo a las personas se les pretende inocular un virus a personas perfectamente sanas, lo que se llama vacuna, porque supuestamente así todos estaremos sanados, todas estas son leyes religiosas que nada tienen que ver con la ciencia amigos esto nos recuerda al faraón de egipto recordemos que él buscaba irónicamente hacer un pacto con el pueblo de israel y saben cuál era ese pacto pues era aquel en el que el faraón se comprometía a esclavizar al pueblo de israel a cambio de alimentación ¿Mm? es que así son los pactos con este mundo amigos, es un pacto donde perdemos siempre la historia se repite al pie de la letra Faraón quería que el pueblo de Israel se quedara en la gran ciudad Heliópolis desobedeciendo la ley de Dios, esclavizados a cambio de un plato de lentejas amigos, y qué símbolo es el que lleva el Papa Francisco en su cruz, es esta X que llevaban los faraones egipcios más aún amigos ni siquiera jesús murió en una cruz sabemos que la cruz es un símbolo solar egipcio y ellos eran los que adoraban la cruz los egipcios entonces amigos sabemos que la descendencia de abraham no adoraba la cruz sabían que era un símbolo pagano eran los egipcios los que adoraban la cruz. Y esto se repite, amigos. Entonces, tenemos el mismo evento. El pueblo queriendo salir de Egipto. Y el faraón, el moderno faraón, queriendo retener al pueblo de Egipto. Sin embargo, la orden dada por Dios es la misma que se le dio al pueblo de Israel en Egipto. Leemos en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 Y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Así es. Y así también vemos como en aquella época en Egipto caían plagas y hoy caen plagas, amigos. Pongan atención. Hay dos pactos. El primer pacto es con el moderno faraón. Este es el pacto global del Papa Francisco. Y el segundo pacto es con nuestro moderno Moisés. Este es el pacto con Jesús. ¿Qué pacto vas a escoger? Al igual que en Egipto caían plagas y hoy caen plagas, mortandad, pestilencia. Estamos en la gran Heliópolis. Y el moderno faraón trata de salvar su amada Heliópolis. Amigos, entendamos algo. Estas son señales claras de que el tiempo del sellamiento está por terminar. Se los voy a probar en este video. Recordemos que todo el que no se ha sellado va a recibir la marca de la bestia. ¿Y por qué lo digo? Entendamos que este pacto global del Papa Francisco se debe precisamente a que están cayendo plagas y pestilencias en el mundo, lo cual han llamado erróneamente cambio climático, ya lo han dicho, es causado por el cambio climático. Bueno, eso dicen ellos, los incendios, todos estos huracanes, en fin, son comparativamente hablando las plagas de Egipto, ¿verdad? Entonces, de la misma manera Egipto, al igual que hoy, tenía una adoración a la Madre Tierra, al sol, a los ríos. Y esto, amigos, se conoce en la Biblia como adoración a Baal, que es lo que también vemos hoy en la iglesia cristiana, en donde el domingo es ese día donde se adora a Baal, porque sabemos que el domingo no tiene precedente bíblico como día de reposo. También tenemos a la Trinidad, que es una deidad solar y en la biblia ni siquiera aparece la palabra trinidad Plop. entonces amigos cuando faraón en egipto empezó a ver que caían esas plagas quería retener al pueblo de dios no quería soltarlo jesús entonces estaba preparando para sellar su pueblo asimismo ocurre hoy amigos pongan atención cuando jesús les dice tomen un cordero, sacrifiquenlo y tomen la sangre de ese cordero y píntenla en el dintel de sus puertas. Leemos en Éxodos 12, versículo 21 al 23. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir pongan atención amigos quien no obedeciera esta orden que jesús le estaba dando a su pueblo de israel en egipto finalmente sufriría la horrible mortandad que iba a caer sobre egipto asimismo amigos como moisés reunió a los ancianos de israel hoy en día ustedes son los modernos ancianos hoy en día ustedes van a saber cuál es el sello de dios Así como en aquel tiempo la sangre de ese cordero fue el sello para que el pueblo de Israel no cayera en esa mortandad, así también ustedes en este video van a saber cuál es el sello para que no caigan en la próxima mortandad que viene al mundo, amigos. Leamos entonces en Éxodos capítulo 13 versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Ahí lo tenemos, amigos. La ley de Dios es el sello, es la señal, tanto en la mano como en la frente, amigos. Es la ley de Dios. Así que apercíbanse, amigos. Porque nosotros no pudiéramos recibir la ley de Dios si no fuera gracias al sacrificio de Jesús en el madero. Porque amigos, es apenas obvio que un delincuente que no recibe perdón, pues qué sentido tiene que deje de ser delincuente, ¿verdad? Es decir, imagínate que un delincuente estuviera sujeto a una pena de muerte y no lo han podido capturar, pero él sabe que apenas lo capturen pues estará bajo la pena de muerte. Pues para qué va a dejar de ser delincuente, ¿cierto? Nosotros hoy podemos arrepentirnos y empezar a guardar la ley porque gracias a que Jesús recibió la pena de muerte por nosotros, ahora nosotros tenemos una segunda oportunidad. Entonces, cuando nosotros recibimos la ley, a la final... Lo que estamos recibiendo es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Cuando Jesús derrama su sangre por nosotros y nosotros decidimos arrepentirnos, pues eso quiere decir que estamos reconociendo que Jesús derramó su sangre por nosotros. Y el arrepentimiento significa que hemos aceptado la ley de Dios. Por tanto, la ley de Dios es esa sangre que nosotros estamos poniendo, no ahora en el dintel de nuestras puertas en nuestra casa, sino en nuestro corazón. Porque si no fuera por la sangre de Jesús, entonces no pudiéramos obedecer la ley de Dios. Así que, aunque no tenemos a la mano la sangre literal de Jesús, al recibir la ley de Dios, es como si recibiéramos la sangre de Jesús. ¿Entienden? ahora por esto tenemos que entender la tragedia de lo que hace la iglesia evangélica al tergiversar y pervertir todo el evangelio diciendo que no tenemos por qué guardar la ley porque estamos bajo la gracia cuando en realidad al hacer eso están despreciando el sacrificio que Jesús hizo en el madero ya que no se arrepienten jamás supuestamente porque están bajo la gracia y como no se arrepienten, es como si no quisieran nunca reconocer que Jesús murió por ellos. Amigos, estos acontecimientos que estamos viendo nos están mostrando que el tiempo del fin se acerca en la medida de que un pueblo acepta que la ley es la que lo sella, tanto en la frente como en la mano. Y como ya hemos leído la marca de la bestia en la frente o en la mano... Es la obediencia al anticristo y el sello de Dios, tanto en la frente como en la mano, es la obediencia, es su ley, amigos. Ahí entonces vemos que se acerca un acontecimiento. Cuando entendemos que el pueblo de Dios ahora es instruido, al igual que Moisés instruyó a su pueblo, diciéndole, Tomen un hisopo y marquen los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre del cordero. Ven, es Moisés instruyendo al pueblo y hoy es este video, este humilde video de YouTube que algunos no pueden creer que la verdad sea compartida a través de un miserable video de YouTube. Sin embargo, así está esto. La salvación es para los humildes, no para los soberbios. Aquellos que no pueden creer que a través de YouTube se diga la verdad. Sin embargo entonces hoy a través de un humilde video de YouTube se le explica a los ancianos del pueblo de Dios que sellen sus corazones con la ley de Dios. Así que estamos sellándolos amigos o estoy sellándolos como quieran decirlo. El caso es que ustedes están siendo sellados si deciden hacerlo, porque recuerden que finalmente el pueblo de Israel tenía que hacerlo. Tenía que ir y coger el hisopo y ponerlo en el dintel de sus puertas con sangre. Si no lo hacían, estaban perdidos. De la misma manera, si no decidimos desde ya obedecer la ley de Dios y seguimos arrastrando algún pecadillo, pues no estaremos sellados y caeremos en la mortandad que viene. Y amigos, por otro lado vemos al Papa Francisco con su pacto global, que es un claro precursor de la marca de la bestia. Recordemos qué fue lo que dijeron los egipcios cuando llegó finalmente la mortandad, en el mismo capítulo, en el versículo 29. Aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito del faraón que estaba sentado sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales y se levantó aquella noche el faraón él y todos sus esclavos y todos los egipcios y había un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera muerto amigos pongan mucha atención a lo que les estoy revelando ustedes están poniendo atención a estas palabras cuando se dice en el versículo 29 a la medianoche y luego en el versículo 30 hubo un gran clamor amigos tremendo cuando veamos este terrible evento catastrófico de mortandad y haya un gran clamor, entonces esa es la señal clarísima, amigos, de que ha finalizado el tiempo de sellamiento. Amigos, sabemos que el coronavirus no es ese evento, a pesar de que dicen que han muerto un millón de personas. Amigos, es una advertencia de Dios tremenda en donde nos ha permitido ver que esto va a pasar. Hoy vemos que este millón de personas que supuestamente nos dicen que murieron, sabemos que en realidad no murieron, porque aún los mismos familiares de esas personas reconocen que sus familiares murieron fue por otras enfermedades y no por el coronavirus, y que después fueron catalogados como muertos por coronavirus. Para inflar las cifras de muertos Todos hemos escuchado estas historias Y aún amigos hasta los mismos familiares lo han confesado Que la causa de muerte de su familiar En realidad ni siquiera fue el coronavirus Y las autoridades sanitarias Dicen que sí que sí fue por el coronavirus Así que realmente no ha habido La supuesta mortandad Que supuestamente debía haber venido Tal vez algo le salió mal Tal vez fumigaron algún perfume en vez de su herbicida de agente naranja o qué sé yo qué es lo que están fumigando en los cielos. Sin embargo, algo salió mal, amigos. Sabemos que es nuestro Dios Padre el que está en control, amigos, y no permitió que el veneno que fumigaron llegara hasta las personas. Y finalmente, lo que supuestamente iba a causar una mortandad total. Fue causa de una pequeña gripilla. Algunas personas se les apretó el pecho. Algunas personas decían que no podían respirar. Otros dijeron que les dio mareo. Otros dijeron que les dio dolor de cabeza. Otros no dijeron nada. Y solo dijeron después de que se les pasó los síntomas. En fin. Se creó una terrible tempestad en un vaso de agua. Lo sabemos. Amigos, hemos de gracias a Dios. Porque ahora podemos predicar esto de esta manera. Básicamente Dios otra vez nos ha dado una segunda oportunidad. Es decir, ya habíamos visto cómo Jesús vino a la tierra para darnos una segunda oportunidad. Sin embargo, las personas no se deciden, ¿verdad? Están ahí con un pie adentro y el otro afuera, y están que sí y están que no. Pero ahora se nos está mostrando que los eventos que ocurrieron en Egipto son tal cual lo que estamos viviendo hoy en día y estamos viendo amigos clarísimo que se suponía que nosotros ya debíamos estar sellados para la gran mortandad resulta que vino la gran mortandad y muchos no están sellados y menos mal que esa gran mortandad no es tan real como dicen que es entonces amigos Aún tenemos un poquitillo más de tiempo para los que aún no quieren decidirse a hacer las paces con su prójimo, a devolverlo robado, a dejar sus cuentas al día. Entendamos y no nos pongamos a ver lo difícil que puede ser, sino que entendamos que este es un asunto de sellamiento. ¿Y qué importa, amigos? Lo que diga la gente, vamos finalmente a dejar todo como debe ser correctamente. No queremos llegar allá al cielo y que alguien nos saque algún trapo al aire, ¿verdad? Ah, sí, tú dices que te arrepentiste, pero tú me robaste. Pensaste que no me di cuenta y sí me di cuenta. Plop. ¿Mm? Ah, sí, tú creías en el buen ladrón. Pensaste que tú eras el buen ladrón. No, eres el mal ladrón. Entonces, amigos, tengamos mucho cuidado con la soberbia. Muchas personas son enseñadas en la doctrina del buen ladrón, creyendo que pueden robar como el buen ladrón, recontraplop. Los engañaron, amigos. Aprendamos entonces que el pueblo de Dios es sellado por la ley de Dios. Y por supuesto, nosotros entendemos algo muy claro. Nosotros tenemos fe en Jesús, en su poder. Nosotros no podemos obedecer la ley de Dios porque a nosotros nos da la gana. Nadie puede hacerlo, amigos. Si nosotros tenemos fe en nuestro Señor, Jesús y en Dios Padre, y oramos al Padre en nombre de Jesús, nosotros podremos obedecer la ley. Así que estamos sellados. Entonces, nos sella la fe de jesús y nos sella la ley de dios amigos no sé qué más difícil puede hacer esto para entenderlo verdad está muy claro entonces si seguimos la profecía de esta gran heliópolis global en la que vivimos hoy en día sabemos que estamos pronto a ver la verdadera mortandad que debe venir ¿Por qué? Porque debe ocurrir un gran clamor. Este gran clamor no ocurrió. Vimos que finalmente, pues la gente inclusive ateos, dicen, ah, es que no creo que en realidad ese coronavirus haya existido, no creo que eso en realidad sea una enfermedad mortal, en fin, hasta la gente del común lo dice, por lo que no hay un gran clamor, amigos. Es decir, que Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Por tanto, nosotros no queremos esperar a que venga ese gran clamor, ¿verdad? Recordemos, amigos, que cuando ocurre este gran clamor, el faraón dice algo certero. Leamos en Éxodo capítulo 12, versículo 31. El faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor como habéis dicho. Wow, amigos, es increíble. Son las mismas palabras del ángel en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, que dice, Salid de ella, pueblo mío. Tremendo. Así que cuando veamos otra causa de mortandad, mucho más poderosa que la que ya vimos, sabremos que... Estamos en las últimas, amigos. El pueblo de Dios ha sido sellado y ya queda muy poco tiempo. Recordemos que Jesús dijo que acortaría los días por misericordia con sus siervos, porque de otra manera nadie quedaría vivo en esta tierra. Por esto vemos en el relato de Egipto que en mitad de ese gran clamor también hay un proceso de urgencia. Salir de Babilonia de repente ya no es algo que debe hacerse con paciencia, con calma. No, cuando venga ese gran clamor, salir de Babilonia es un tema urgente. Leamos en Éxodo capítulo 12, versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Es decir que este gran clamor, culpa al pueblo de dios por la mortandad amigos se va a repetir esto los habitantes de heliópolis van a echar de sus ciudades al pueblo de dios por temor de que el pueblo de dios es quien está causando esta mortandad amigos sin embargo el pueblo de dios así como en egipto ahora también es instruido el pueblo de Dios en Egipto ya tenía todo listo, ellos ya estaban organizados, ya tenían las maletas hechas, dormían con los zapatos puestos, dormían con la ropa puesta. Es decir, te estoy diciendo esto simbólicamente, es decir, estaban ya preparados para lo que se venía. Leamos en Éxodo capítulo 12 versículo 8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Amigos, nuestro Señor Jesús le enseñaba algo muy importante al pueblo de Dios, a comer este cordero con hierbas amargas. Porque aunque Jesús nos permite tener esta felicidad de que estamos salvados, vienen unas cucharadas de esta hierba amarga. Es el sufrimiento por ser acusados por cosas de las que no somos culpables y además se nos pide, estate presto, ten tu ropa puesta, tus zapatos puestos, estate listo y come apresuradamente, ¿Mm? porque de repente cuando venga ese clamor ya no es para andarte por ahí tranquilito ahora tienes que estar apresurado para lo que sea que pueda ocurrir de manera sorpresiva amigos leamos en éxodo 12 versículo 34 al 35 y llevó el pueblo su masa antes que se leudara sus masas atadas en sus vestidos sobre sus hombros e hicieron los hijos de israel conforme al mandamiento de moisés demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos amigos cuando vemos este gran clamor el pueblo de israel salió a reclamar de los egipcios vasos de plata vasos de oro y vestidos pero el pueblo de israel llevaba sobre sus hombros una masa sin leudar que nos representa clarísimo la santidad es decir, la obediencia a la ley a través de la fe de Jesús. La ropa en los hombros que llevaba el pueblo de Dios representa la obediencia, amigos, a la ley de Dios. Pero el pueblo de Dios demandó de los egipcios vasos de oro, de plata y vestidos. En donde esto nos representa que este gran clamor es una urgencia por compartir la verdad de Dios con un pueblo que hasta ese momento no ha podido escucharla por una razón o la otra cuando vemos la simbología de los vasos de oro recordemos que el oro simboliza la santidad leamos en éxodo capítulo 28 versículo 36 harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a jehová Tremendo, amigos. Los vasos de plata simboliza una persona que es probada y ha sido hallada justa. En Salmos, capítulo 66, versículo 10, «Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata». Ahí lo tienen. Leamos en Proverbios, capítulo 10, versículo 20, «Plata escogida es la lengua del justo». La palabra de Dios también es simbolizada por la plata, amigos. Ahora, ¿qué simboliza los vestidos que el pueblo de Israel le pide a los egipcios? Leamos en Apocalipsis 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Tremendo. Es decir, amigos, el pueblo de Egipto recibió todas las enseñanzas que el pueblo de israel conocía cuando se demandó de ellos vasos de oro de plata y vestidos y esto mismo se va a repetir cuando finalmente ocurra este evento catastrófico donde muera muchísima gente por esto amigos recordemos que esto ocurrirá de manera sorpresiva como se dice a la medianoche leamos en mateo capítulo 25 versículo 6 y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle amigos nadie se puede inventar esto es decir lo que ocurre en egipto es lo mismo que está ocurriendo hoy en día y que aún estuvo a punto de pasar pero gracias a Dios no pasó y este coronavirus en realidad no mató a mucha gente porque si hubiera matado a mucha gente sabríamos que el tiempo de sellamiento ya se habría acabado y entonces el pueblo de Dios que debió haber sido sellado habría quedado por fuera y otro de Egipto que sí tiene vasos de oro, de plata y vestidos, es decir, santidad ha sido probado o oh, es obediente a la ley de Dios Ocupará el lugar del pueblo de Dios Amigos ¿Mm? Es tremendo Ahora, eso no quiere decir Que para que uno tenga vida eterna Otro tenga que perderla No Dios tiene espacio para todo el mundo en el cielo Sin embargo amigos Si las personas no ponen atención a estas profecías Realmente esto se va a cumplir pero vemos amigos que así como ocurrió en Egipto a la medianoche es que se escucha el clamor. En Éxodos 12 versículo 29 se nos dice precisamente que es a la medianoche donde se hiere a todo primogénito de Egipto. Y en el versículo 30 se nos dice y había un gran clamor amigos es tremendo. Quiere decir entonces que en el fin de los tiempos vamos a tener dos grupos, el primer grupo somos nosotros, los que hemos venido escuchando la verdad, que hemos venido aprendiendo. A nosotros se nos pide desde ya matar ese cordero pascual, espiritualmente hablando, hacer masa sin levadura, es decir, finalmente usar la sangre de cristo para obedecer totalmente la ley de dios en todo estatuto y decreto ahí hemos sido sellados con la ley puesta en nuestra frente y en nuestra mano entonces estamos sellados amigos esa amigos es la señal de que ahora hacemos parte del pueblo de dios y estaremos protegidos de la terrible matazón que viene cuando el ángel pase por nuestras casas sabrá que estamos sellados que tenemos ese hisopo de sangre en nuestra frente y en nuestra mano que es la ley de dios y esto impedirá que moramos en esa tremenda matazón que se aproxima amigos tremendo sin embargo amigos ¿Qué pasa con ese otro grupo? Los paganos, los que practican el cristianismo hedonista, los evangélicos de la prosperidad, los católicos, los que han entrado en pacto con el Papa Francisco. Y bueno, aún no han recibido la marca, pero tal vez puedan tener una última oportunidad de arrepentirse. Aunque sabemos que ya la mayoría del mundo obedece al Papa, aún entre ellos hay personas que bueno están honestamente engañadas o no conocen la verdad y entonces aunque conforman la gran heliópolis pues si ellos reciben ese último mensaje apresurado este gran clamor de repente se van a arrepentir y finalmente van a unirse con el pueblo de Dios amigos entonces analizando lo que pasó en Egipto vemos que este gran clamor en los últimos tiempos Puede ser algo en donde el pueblo de Dios sea acusado injustamente y esto se promueva a través de los medios masivos de comunicación, en donde las personas entonces todos empiecen a hablar de estos temas, porque hay personas que no quieren recibir la vacuna, por qué no quieren hacerse la prueba, por qué no esto y por qué no aquello, y las personas empiecen a decir, "Oye, es porque es una violación a la ley de Dios." Entonces, ese es el gran clamor que se va a venir. Algunas personas entonces se molestarán y dirán que es el pueblo de Dios el que es el causante de estas enfermedades. También puede ocurrir en el evento en que finalmente se desate la guerra civil en Estados Unidos en que de alguna manera el pueblo de Dios se ha culpado injustamente por obedecer los mandamientos de Dios y por guardar el sábado o por predicar que algunas iglesias cristianas son la gran ramera del apocalipsis alguno de estos eventos va a ser usado como este gran clamor en donde el verdadero pueblo de Dios será acusado y querrá ser expulsado de las ciudades. Por lo cual no debemos esperar por ningún motivo a que eso ocurra. Tenemos desde ya que empezar a tratar de ser sellados con la ley de Dios. No vaya a ser que nos agarre eso en plena medianoche. Lo cual quiere decir amigos que será sorpresivo. ¿Ok? Moisés, amigos, nos da clara prueba de la cercanía de los eventos cuando dice en Éxodo capítulo 5, versículo 3, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto, iremos ahora camino de tres días por el desierto. Amigos, esos tres días del pueblo en el desierto simbolizan los tres milenios de la iglesia cristiana en este mundo. Como ya les he explicado en videos pasados, la cuenta se hace así desde el año 31 en el que murió Jesús hasta el 1030 va un milenio del 1031 al 2030 va el segundo milenio y en el 2031 empieza el tercer milenio que se cuenta amigos así que Jesús debe llegar exactamente cuando empieza el tercer milenio porque los judíos contaban el tercer día ok entonces nosotros sabemos que estamos demasiado cerca ante los eventos finales y que estamos prácticamente a 11 años del 2031 y que los tiempos deben ser acortados y que Jesús debe venir antes del 2031. Por lo cual amigos, ya vimos que se nos dio una oportunidad. La matazón del coronavirus realmente no mató a la gente que dicen que mató. Menos mal amigos. Porque si hubiera sido así, sabemos que el tiempo del sellamiento ya se habría acabado. Así que apurémonos a avisarle a nuestros familiares y a nuestros amigos, porque el tiempo del sellamiento se acaba. Se acaba muy pronto, amigos. Hasta pronto.